0: Olá, está começando o bônus do episódio 54, que a gente falou sobre o futuro que queremos. Sou Eu sou a Mila Coutelo e lá do outro lado, a co-host deusa desse podcast, Larissa Rinaldi. Hello Brasil, hello New York, tamo aí, tamo viva. Tamo aí de novo, tamo de aí novo. de novo. <risos> e aí nesse bônus a gente vai brincar um pouquinho de prever o futuro, vamos lá? Porque no episódio passado, Amo. a gente falou do futuro que a gente quer, a gente foi super é, poliana, inventamos o um mundo todo bacana. Mas aí, agora, nesse, nesse bônus, é bom a gente ir um pouquinho mais pra realidade e achar um pouco, assim, ver o que a gente acha realmente que vai acontecer vendo já o presente, né? Pelo presente a gente vê o futuro.
1: Aí é tenso. Aí já
0: não amo tanto. É. Não, mas sempre com otimismo, assim. Mas é, já percebendo tá coisas no, na nossa vida, é, pensar no que pode mudar. Por exemplo, roupa. Eu acho, pra mim, a, as pessoas vão perceber assim, que elas são muito desconfortáveis, que as roupas que a gente usa são muito desconfortáveis para ir e voltar. E elas vão ter esse aconchego aqui da, da roupinha de casa, sabe? Ou vão sentir uhum. falta, porque não tem, muita gente não tem, né? Tem roupa de trabalho, não tem roupa de ficar em casa. Vão sentir falta desse conforto, ou vão levar esse conforto, acho que, pra vida. É, porque, gente, é, né? A gente sofre muito, não precisa que eu sofrer com roupa, né? Roupa apertando. Roupa confortável também é vida, o que você acha nessa, nessa questão?
1: Eu acho que é uma nova tendência, assim, do feminismo. Eu acho que é bom. Não sei se eu consigo, vou ser bem sincera, principalmente com os sapatos. A roupa eu até consigo, sabe? Botar uma leg, não sei o que. Mas os meus sapatos. E olha que eu adaptei já. Era, assim. Gente, eu sou o contrário. Eu adaptei já, tipo, eu usava salto fino, escarpão, essas coisas bem, <risos> né? E agora eu não uso mais salto fino, uso salto grosso e tal. Mas ainda acho que não vou deixar de usar salto, por enquanto. E eu acho que sobre roupa também, é, eu acho que vai mudar padrão de consumo, assim, sabe? Sim. Tipo, aqui já existe, eu acho que no Brasil existe também... Um, uns negócios que você pode alugar roupa, e eu tô pensando em assinar um negócio desse Porque ter, tipo, várias roupas meio, meio neutras assim, né, tipo, aquelas coisas que você usa mais sempre uhum. só que ter roupas dessas alugadas pra, tipo, compor e ir se divertindo mais sabe, daí
0: compra menos, né Acho que não tem problema comprar menos, né? Não, eu acho que na verdade não tem problema. Na verdade, é uma solução. <risos> comprar menos é sempre uma solução. A gente não precisa é, é porque... do tanto de coisa que a gente tem, né? A gente realmente... É,
1: é que eu acho que a moda, tipo, pra mim, assim, é muito uma questão de diversão, sabe? Uhum. Então, eu preciso de um, de um armário que seja variado. Só que, ao mesmo tempo, acho que não precisa comprar, sabe? Tipo... Eu acho. A minha questão não é nem comprar, não precisa, não tem problema comprar menos, né? A minha questão é tipo, tá tudo bem alugar, porque eu vou cansar dessas roupas em algum momento, né? Sim. Então, assim, vai, vai repondo, nada de ninguém mais.
0: Acabou esse negócio. É, eu acho o aluguel de roupa uma coisa super do futuro. Eu tô fazendo uma série sobre o futuro e eu entrevistei uma amiga minha que tem uma loja dessa de aluguel de roupa e é, tipo, ah maravilhoso, assim. E ela fala que nos Estados Unidos é o que tem, é o é a maior loja de aluguel de roupa, tem acho que 10 ah, mil assinantes, tem uma específica que bomba, assim. Alugando roupa tem um negócio muito legal, da diversão, porque aí você pode enlouquecer porque você vai, vai alugar um negócio que você nunca usaria, porque para comprar é mais difícil de você se divertir tanto, né? Porque, cara, você vai levar aquilo para a vida, então você pensa mil vezes antes de levar, né? Quem compra realmente é. com consciência. Mas uhum. com um aluguel, você pode experimentar, não gostou, pronto, devolveu, tá tudo certo. É, aí você vai entendendo quem você é. Eu Acho que tem uma questão de encontrar seu estilo muito melhor do que na compra, né?
1: Eu acho, é. E também, tipo, a... Ah bolsa, sabe, que cada você tem que ter 500 bolsas cada bolsa é pra um negócio aí a bolsa X não combina com o um vestido Y, não sei o que eu acho divertido, sabe, só que Sim. realmente não precisa ter pode alugar, eu acho que é uma solução aí, eu que acho vem por é, só que eu é, tipo, não é barato, né, então assim,
0: é muito também se desapegar da ideia de propriedade, que é uma coisa É, funcional. mas não é barato, mas você vai ver, dependendo da assinatura, você às vezes gasta isso com três brusinhas que você depois vai jogar fora, né? E aquelas roupas, uhum. elas geralmente são de muita qualidade, então... Elas, verdade, é, verdade. Tem roupa ali que custa, sei lá, mais de mil reais e você pagou em seis coisas, duzentos reais por mês, então às vezes vale a pena. assim. Acho uma maneira esperta de consumir. Outra coisa que eu acho que vai mudar é a configuração da casa ou a nossa, o nosso jeito de, de, tar, de estar em casa, de ver a casa, né? Tem uma, uma matéria, eu acho que foi na casa... Eu não lembro qual foi. Foi uma matéria... Depois eu coloco no, na descrição. É, numa uhum. dessas revistas de, de casa... Que fala uhum. sobre a mudança das casas depois de guerra, depois de pandemia e tal. O banheiro, que não é o banheiro da casa, que é o banheiro do... Como é o nome, gente? Esqueci o nome. É o lavabo. O lavabo? Eu li essa matéria também. Ele veio... Justamente para essa coisa, já ah, tem que ter um banheiro antes para a pessoa não entrar na casa. Então já é uma questão de, de limpeza, de gente. Já foi pensado nisso. Eu acho que o que a gente vai acontecer aqui com a gente, a gente vai ter essa coisa da limpeza. Então sapatos, as pessoas vão começar a ter essa coisa mais de sapato fora. Uhum. De de melhor uma... mesmo, né? É, já era bom, né? Aqui já uhum. tem assim na entrada, já fica. o sapato, A gente não entra com sapato. Mas acho que as pessoas vão ter mais isso. E outra coisa é o cantinho de trabalhar, né? Vai ser mais confortável. Acho que vão começar a pensar em cadeiras mais confortáveis para ficar para trabalhar, alguma coisa assim. Porque as pessoas vão começar a trabalhar muito mais dentro de casa. Então, acho que é uma mudança que eu vejo já
1: a curto prazo. sei que aqui, quando querem cobrar mais caro pelo aluguel, eles dizem que tem tipo um alcove. Eu não sei qual o nome disso. Mas é tipo um puxadinho, assim, uhum. dentro da sala. Só que é mais reservado. Poderia ser um armário, porque não tem janela nem nada. E daí, esse puxadinho você pode fazer de escritório. Tipo, é, eles chamam de um quarto e meio.
0: Eu sou marido de meio quarto.
1: Não, um quarto e meio. Tipo assim, um apartamento de um quarto e meio. Ah,
0: entendeu? Sim. Sim. Ah, entendi. Além do quarto que tem esse quartinho. Que é um armário, na verdade. T... É, tipo um armário. É um pouco maior um armário, Sim. mas assim. É tipo cabe a sua mesinha, cabe o seu. Você fica ali mais tranquilinho. É, então. É, só, é uma só coisa que é que que tipo no
1: meio sabe. da casa ainda. Entendi. Assim, não é total. Não tem porta, sabe? Assim, uh -huh. é uma coisa mais Acho que tem até cadeiras que são confortáveis e tal, mas pra trabalhar em casa, só que elas não... Por exemplo, aqui em casa é proibido botar uma cadeira de escritório no meio da sala, e é o único lugar que tem espaço, <risos> é proibido por lei, entendeu? Basta um decreto
0: aqui, que não vai entrar, porque não combina.
1: Então, é, mas que isso tem que
0: ter... acontece porque trabalha... Trabalha-se pouco, que se fosse a longo prazo a pessoa ter que trabalhar todos os dias em casa, esse teclado cair é. por terra. Vocês iam tentar achar uma bonitinha, porque tem, existe umas bonitas, né? Mas, mas é, não tão monstruosas, porque não tem como você trabalhar no, no, na loucura, né? Só, com a coluna morrendo. Eu acho que. É verdade. Agora é uma coisa passageira, então, ah, não vamos comprar nada porque é passageiro, mas se for um negócio que vai ser a longo prazo, eu acho que cai por terra essa lei aí, viu?
1: Pode ser, pode ser.
0: Vamos e acompanhando. Tem... Vamos acompanhando. Tomara que não seja, né? <risos> Muito tempo, Sem mas... Tomar. Né? Outra coisa que eu vi, eu pensei, assim, muito, porque a gente mora aqui, por exemplo, eu moro em São Paulo, eu não sou de São Paulo, você mora em Nova York, você veio para São Paulo. Então, a gente tem essas coisas das capitais, dessas grandes capitais, das grandes metrópoles, como uma, um centro de referência para trabalho uhum. e para estudo. Então, um, um simples curso, você tem, eu vim para cá para fazer um curso de, de roteiro. Uhum. E eu acho que isso vai dar uma mudada, principalmente na questão de, de curso. Você não vai precisar mais sair da sua cidade porque as pessoas começaram a entender que existe o curso online, que tem essa nova forma de. Que, e está tudo bem, sabe? Porque eu vi um post de uma menina falando, uhum. ah, eu queria tanto ir para São Paulo para fazer isso, e eu fiquei pensando, não, menina, não precisa sabe, não precisa, porque já, já deveria ser uma coisa muito mais democrática de cidades terem essas coisas, e eu acho que agora com essa coisa do, do curso online, das pessoas se atentarem para isso do online, isso vai mudar, e eu acho isso uma coisa boa, eu acho isso uma coisa mais democrática.
1: É, eu tenho um pouco de dúvidas sobre, tipo, networking, sabe, porque... Bem ou mal, quando você tá fazendo um curso, uma faculdade, uma pós, um, qualquer coisa, você tá conhecendo pessoas e isso vai te ajudar, ou não, mas pode te ajudar no futuro da sua carreira. Então, eu acho que sim, é bem mais acessível você fazer um curso online, então isso é ótimo, porque a pessoa... Também tem esse tempo de. Ah, primeiro eu vou aprender para ver se eu, se eu quero, se eu tenho certeza. E daí, daí o investimento é muito menor. Mas eu tenho uma dúvida assim sobre como a gente vai meio que lidar com esse lance de networking,
0: sabe? Tipo, não sei ainda. É é, ah, mas tem os fóruns, né? Tem os fóruns. As pessoas falam, conversam ali nos fóruns. E a gente que fez. Funciona? Funciona. É, é, na verdade Eu não o... sei, porque eu
1: não, nunca frequentei,
0: na verdade. então é, Mas os cursos realmente de formação, aqui, os fóruns, eles têm que funcionar. eles, eles a, a educação Entendi. passa por ali, eles têm que conversar, eles têm que debater. E a gente que fez comunicação, a gente sabe que muita coisa é a gente ir atrás... E, e, e ralar, porque às vezes não adianta, eu já fiz muito curso, ah, network, vai, ah, isso vai abrir meu caminho, cara, eu fui para o curso e não, nada aconteceu, depende muito, então não é uma coisa que realmente vai acontecer. É, não é um assim, uma coisa que, ai, ah, isso vai acontecer, com certeza.
1: Tipo, aqui é muito comum, e no Brasil também, ter conferências sobre o seu, a sua área de trabalho e não sei o quê. E isso é muito bom também, pra conhecer pessoas e, enfim, abranger o seu, seu ciclo, né, de, de pessoas Sim. e tal. É, mas eu entendo,
0: assim, é que eu acho que depende da pessoa também, sabe? Sim. Mas... É. É, não, tem gente que combina mais. Só que eu, o que eu acho é, assim, você sair da sua cidade pra ir pra fazer um curso é muito desgastante, né? E aí você concentra tudo numa, numa cidade só. Que assim, não, não, é, foi o que eu falei. faz tipo, muito sentido,
1: é, né? É bom porque é mais democrático e você, tipo, tem um investimento bem menor. Essa é só a minha, minha única questão que eu levantaria, assim. Sim. Porque a gente ficou amiga num curso sabe, uhum. e a gente tem vários amigos do mesmo curso que a gente levou pra vida, eu não sei se isso aconteceria igual num curso à distância sabe, eu acho que provavelmente não porque a gente passou por coisas que a gente só passaria estando ao vivo mas é. não significa que não funcione, eu só tô dizendo que é dinâmica uhum. diferente,
0: porque eu acho que as pessoas são muito solitárias entende, tipo não. mas vida... não quer dizer que você não vai, porque se você achar tiver um curso, um curso online, vai ter mais gente da sua cidade ou do seu lugar perto e você pode marcar com essas pessoas de estar no, off, no offline isso não impede, né sim, não, não impede tem coisas boas, tem coisas ruins, mas eu acho que dá uma diversificada, inclusive no mercado, né? Você vai criando o um mercado na sua cidade, porque às vezes você sai, vem para São Paulo e não voltei mais. E aí, ah, porque não tem mercado lá. É, mas também ninguém volta também, porque tá aqui o mercado, então ninguém volta para fazer o mercado lá. Então fica esse ciclo meio meio vicioso assim. Não se sabe se não tem mercado porque não tem mercado ou porque ninguém faz o mercado, sabe? Eu penso muito nisso, coisas boas e coisas ruins. Para
1: mim, por exemplo, fazer cursos é também fazer amigos e eu gosto Sim. de fazer amigos. Então essa é a única questão assim, tipo se eu puder óbvio que hoje eu não mudaria mais para fazer um curso, mas assim se eu puder entre fazer um curso online da mesma escola e um curso presencial na, na minha cidade eu vou fazer um presencial.
0: Ah sim, na sua cidade sim faz total sentido, né? Porque até porque o, o percurso é mais gostoso. É isso que eu estou dizendo. Eu acho que é isso. Acho que as minhas questões mais do futuro que eu percebo hoje é mais imediatamente consigo ver um futuro mais próximas são essas. Vocês têm algumas outras questões, assim, que você já percebeu? Que você acha que vai mudar? Eu acho que as sirenes nunca
1: vão parar. <risos>
0: tá em Nova York. amiga. Abraça a sirene.
1: Gente, é a cidade mais barulhenta do mundo. Sempre será. Então, eu acho que... A gente vai ficar mais acostumado também a fazer conteúdo offline, né? O que vai facilitar muito a vida. Porque se você coloca uma pessoa no avião só pra fazer o programa da Fátima Bernardes, sabe? Tudo bem, é uma oportunidade pra pessoa visitar o Rio de Janeiro, que é sempre lindo, maravilhoso. Mas assim, você é, vai diminuir um pouco a quantidade dessas viagens de uma reunião só, eu acho. Uhum. O que é bom... Ao meu ver. Eu acho também que, tipo, esses momentos de... Por exemplo, não só a, a limpeza da casa, nada disso. Eu acho que a gente vai ficar por muitos anos, se não pra sempre, dando banho de álcool gel na batata palha, entendeu? Assim, eu acho que é um caminho sem volta.
0: Eu chamo de banho nutreloso.
1: O que, que é banho nutreloso?
0: É, treloso é um biscoito super baratinho e gostoso lá de Recife ah, tá. e aí a gente, é, eu falo eu vou passar a vida inteira dando banho no treloso e as próximas gerações vão achar muito estranho que a gente não dava banho nas comidas né? falo, gente, mas como assim vocês não davam banho na comida vão achar super esquisito né? como é, a gente, então é provável é, é, a gente vai adquirindo os hábitos. Agora, uma coisa yeah. que eu não sei o que vai acontecer, mas que eu já sonhei três vezes, assim, três noites seguidas, foi a questão do, do cumprimento, sabe? De como a gente vai se cumprimentar. Eu já sonhei três noites que eu era muito invasiva, porque aí eu queria dar abraço, aí não, não, não abraçava, e não podia, sabe? Eu ficava meio assim, não sei o que eu faço, eu abraço, não abraço. Você jura, você sonhou com isso? Sonhei, porque eu acho que é uma coisa real, que a gente vai ficar meio assim, sem saber, sabe? O que que a gente faz. Eu acho Entendi. que vai ter um estranhamento, pelo menos no começo. Depois eu acho que, acho que passa. Mas eu acho que vai ter Ai, esse tomara. estranhamento. Não, tomara que eu passe. Eu gosto. Né? Outro Abra dia assim. eu sonhei
1: que eu abri o congelador e não tinha comida. Consequências. É, eu acho. Que... <risos> 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 meu... é, acho.
0: Dizem que é muito comum a gente ter esses sonhos Isso meio... Aqui. Esquisitos, com morte, com não sei o quê, porque estamos vivendo um momento um pouco complicado, complexo. Mas é isso. Acho Bom, que mas é, 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 é isso. Não, né?
1: Pra finalizar, eu acho também que a gente vai ter também, não sei, uma relação diferente com o consumo de maneira geral. A gente já meio que falou, né? Por causa da roupa, mas. Uh -huh. Todo o resto, assim, talvez a batata palha não venha mais em sacos. Você faça dentro da sua casa. Enfim, eu acho que a gente vai, tipo, meio que voltar um pouco para um lugar mais menos industrializado, sabe? eu não sei também como, mas eu acho, assim, acho que a gente vai entender.
0: É, eu acho também, acho que a gente já tá fazendo, tendo que fazer muita coisa em casa, né? Parou de pedir uhum. muito porque não dá para ficar pedindo por dinheiro e também por segurança, dos entregadores e, e, enfim, é, a gente voltou para essa coisa muito da casa. Então acho que essa relação com a casa, com o fazer, com a consciência do que a gente está comendo, a gente vai. Tá, eu já percebo que a gente comia eu comia muito em casa, assim, eu gosto muito de comer em casa, mas, por exemplo, o Rafa comia muito fora, e aí eu falei, cara, eu tô comendo muito carboidrato agora, porque tá aqui, aí faz pão, não sei o que. Ele, cara, eu tô, agora eu tô comendo muito melhor, porque antes eu comia na rua e só comia porcaria, e tinha o dia do McDonald's, aí tinha um dia não sei o que, agora é só comida caseira então tem, a gente vai voltar com essa coisa do fazer e do comprar eu acho que a gente vai se perguntar mais se eu preciso, principalmente pra coisa de casa, porque a gente é, nunca esteve tanto em casa, a gente vai começar a ver o tanto de coisa que a gente tem. Aqui no Brasil, a gente acumula muita coisa em casa, né? Tem potinho disso, potinho daquilo. E no dia a dia, que a gente vai ver... Cara, como é que a gente consegue guardar tanta coisa, né? Porque, meu Deus do céu, eu acho que vai ter essa relação, assim, é, de consumo.
1: É, pode ser. Eu acho também que a gente vai...
0: Ter muito estoque sempre. Por um tempo, pelo menos. Ah, que eu acho. Acha? É, isso não me pegou, porque aqui não... Aqui não rola, não. A gente já faz bem a coisa por semana, mas se programa, mas é, até porque não tem nem espaço pra isso. É, então, mas tem duas semanas que eu não saio de casa
1: e eu consegui uma entrega de mercado, né? Sim. E tem várias coisas, assim, que eu gostaria de ter, que não tem, que tá faltando, que isso, que tá aquilo, que daí eu tô fazendo uma lista pra quando eu for ao mercado, eu Sim. conseguir ter essas coisas, sabe? Então, mais, eu acho né? que, tipo, é, exato, então eu acho que, tipo, por exemplo, eu só comia algumas coisas fora de casa, e agora eu... Vou passar a comer em casa, porque eu não tenho mais fora de casa. Então, eu acho que eu vou ter mais essas coisas, sabe? Sim. Dentro da minha casa. E isso Porque se você tem uma, grande, uma variedade muito grande de, uh -huh. de, de produtos, você tá meio que estocando, né? É, coisas diferentes, mas você tem muito de tudo. É,
0: aqui o estoque foi de pipoca, porque o Rafa se ficou... Agoniado, porque em três semanas, nas três semanas, as três primeiras semanas daqui da gente, ele é viciado em pipoca, a gente não achava pipoca em lugar nenhum. Não tinha. Nem online, nem, nem não sei o que. Na primeira oportunidade que ele teve, ele tipo, comprou acho que dez pacotes. Mentira, não comprou, comprou cinco. Mas assim, meu Deus, <risos> se não tiver mais pipoca, o que eu faço? E foi real, não tinha. Não tinha em mercado nenhum pipoca. Porque barato, né? saudável, na medida do possível então as pessoas compraram bastante pipoca e, e faltou então foi esse pensamento que ele teve. Aqui não tem farinha em lugar nenhum e aí eu fico, ai queria fazer
1: bolo, ai queria fazer isso ai queria fazer aquilo, não posso, entendeu? Então quando farinha, eu Farinha, uma... é, não,
0: Pelo amor de
1: Deus, farinha não pode faltar aqui em casa, farinha... Quando eu encontrar uma farinha talvez eu compre mais de um quilo vai mais ficar pipoca...
0: abraçada com ela né?
1: vou <risos> pega. Você falou de pipoca, a Marcela também é viciada em pipoca e antes da pandemia já ela comprava de 30 em 30 pacote. Nossa senhora. Para pedir uma vez só também, porque era pedia pela Amazon. Ainda tem a minha pipoca ainda existe assim de pré-quarentena. Você vê. Vamos pros quadros? Vamos pros
0: quadros. Tem na Netflix?
1: Tem na Netflix? É o quadro que a gente dá uma dica sobre coisas que podem ou não ter na Netflix. Tipo, um filme que tem na Netflix ou um livro que, obviamente, não tem na Netflix. O seu tem, amiga?
0: O meu não tem. O meu é um podcast, já é o querido aqui nosso, o Foro de Teresina. Só que o Foro de Teresina fez um podcast durante a quarentena que chama Luz no Fim da Quarentena. Então, não tem dia certo, é assim, vai lá e faz. Eles estão fazendo todos, eles agora do foro e desse, estão fazendo remotamente. Uhum. É, e aí eles estão fazendo esse, que é a Luz no Fim da Quarentena, que fala sobre ciências, fala sobre as questões que a gente está passando, questões do futuro também, é, o que, que pode acontecer, fala sobre a reclusão, o que, os vários cenários que podem acontecer. E é isso, eu acho, eu gosto muito. Assim, dá, um, dá um desespero às vezes, às vezes dá um quente no coração, às vezes dá um negócio, mas eu acho um bom jeito da gente ficar informado.
1: Arrasou. Eu, eu ouvi um, mas... Fiquei um pouco nervosa, aí não vi uhum. mais. E você, o tem? Gente, eu, eu tenho um monte, todos têm na Netflix. <risos> Mentira. An Orthodox, que é a Nada Ortodoxa, uma série nova da Netflix, que Ai. é sobre os judeus ortodoxos, obviamente, e é sobre a cultura deles. Daí, além do, da série é ficcional, tem o um documentário que é One of Us, um de nós, né, que também é sobre a vida de, e a cultura, e, enfim, as regras e as leis, e os dois, o, tanto a série ficcional quanto o, o documentário, são sobre os judeus ortodoxos aqui de Nova York, então eu amei ver, porque eu realmente sempre vejo né, os judeus ortodoxos com aquelas roupas, né, bem características e, e aqui entre a minha casa e um lugar que eu sempre vou, por cima, né, sem ser de Subway, é, eu vejo eles. E eu descobri nas séries porque que eu sempre via eles nesses lugares, enfim. A outra dica é a terceira temporada de The Crown, que tá absolutamente magnífica. Assim, ah, um primor. Todos os episódios são bons. É, é, é com a Olivia Colman, que ganhou o Oscar, né, de melhor atriz. Tá apenas sensacional apenas sensacional. Nossa, a
0: mulher é um negócio que
1: eu nem sei. Eu ah, vou mandar aqui meu beijo pra rainha, porque foi aniversário dela esses dias. <risos> 94 anos. Enfim, muito sensacional. E minha terceira dica não tem na Netflix, que eu usei outro dia e foi bem legal. Eu coloquei uma palavra que eu tava com dificuldade de pronunciar em inglês no Google Translator e fiquei ouvindo e depois falando, sabe? E ele... Ah. Tem aquela escrita esquisita que você lê o som. Eu não sei uhum. o nome disso. Enfim, você sabe o que é, né? E daí me ajudou a falar, a pronunciar a palavra direito. Se você está aprendendo uma língua que não é a sua, vale a pena dar uma, uma treinada em algumas palavras lá. Acho que é isso. É,
0: dentro dessa dica, tem uma dica de configuração do Firefox. Eu não sei se em todos, mas eu uso é, o Chrome. Na configuração, você consegue que... O, o navegador traduza esses textos. Eu acho isso muito legal porque ele faz que você consiga ler outras coisas, em informe de outros lugares e em qualquer língua, assim, no francês, alemão. Então, você consegue ler jornais, é, ver coisas de outros lugares. E é super facinho, é só colocar lá quando ele vê que não é em português ou se você colocou no inglês não é em inglês, ele já pergunta se ele quer tra se quer traduza então procura oh, lá yeah. nas configurações eu acho isso muito legal porque né Pensando. dá uma uma alegria Sim, né? uma coisa para todo mundo porque nem todo mundo sabe ou consegue às vezes sabe falar não sabe ler ou tem preguiça porque né eu morro de preguiça gente
1: é uma democratização da informação né para isso que a internet está aí para isso que a gente faz
0: tecnologia não para espalhar fake news ah não <risos> Mas parece que foi feita só para isso, ultimamente parece às vezes. <risos> então vamos para o nosso outro quadro superclamado, a gente tá fazendo quase um outro podcast aqui, ficou muito grande, Praticamente, aqui. nossa senhora. <risos> <risos> então as pessoas estão com saudades do podcast semanal, então vai lá. É, exaltando as manas.
1: Exaltando as Manas é o quadro que a gente exalta uma mulher incrível que faz diferença na sociedade ou apenas na sua vida. Ela pode ser uma pessoa famosa, ou não, ou sua priminha de dois anos. <risos> Eu adoro o exemplo da
0: priminha de dois anos. Ah, mas a priminha de dois anos faz super diferença na vida. Eu acho. A sua, conta aí, Lari, quem você vai exaltar hoje?
1: Eu vou exaltar duas mulheres juntas, que é a Madonna... E a Melinda Gates, que na fundação Melinda Gates estão financiando sete estudos diferentes para o combate do Covid-19. Então assim, a fundação tá jogando dinheiro em sete lugares diferentes para vacina, tratamento, etc, etc. E a Madonna foi lá e doou uns dinheiros e se juntou com a Melinda Gates e fez essa esse grupo do privilégio.
0: Eu vou exaltar as mulheres líderes mundiais que estão arrasando no combate à corona. Ah. E já tem estudos que falam que os países e regiões que são comandados por mulheres são, sai, se saem muito melhor em questão econômica, de saúde, de população, de, de empatia. Então... É, na Islândia, Taiwan, Alemanha, Nova Zelândia, Nova Zelândia... Ah, nossa, gente, aquela mulher da Nova Zelândia, eu quero abraçar ela teve nenhum ela tempo caso, dela. né,
1: na Nova Zelândia? Ou, tipo, teve pouquíssimo?
0: Teve pouquíssimo, tudo foi muito bem estruturado, e ela é maravilhosa, assim. É, é, lógico que eu é, queria. Né? É, um, eu queria uma presidente, né, um, alguém que... que, que alguém, só alguém já estaria bom né, a gente <risos> já tá, ah, o Deus dará ah, eu e você as duas, a gente tá pois assim. Pois é. Ó. Eu não sei o que é. Imagina tá pior. uma
1: Angela Merkel pra chamar de minha. Ó, oh, que beleza.
0: É, e assim, a Angela Merkel é totalmente o, o, o oposto do que eu penso. eu Tenho várias questões com ela, mas assim, né? No final das contas vai lá e, e cuida. É isso, gente. É, é pensar, é ter empatia. Então, é essa. Vou aqui ser um pouco mais assim, fanzoca e tal. Vou mandar um beijo pra Sandy. De ontem fez uma live que o que meu Deus que bateu assim milhões e milhões de pessoas, arrecadou vários dinheiros. Amor, tudo só com a família, gente. Não precisou de mais ninguém. Marido no tocando, irmão cantando e tocando, pai rode e cantando, mãe segurando o teleprompter, é, mulher do Júnior. Produzindo, então assim, só a família ali fez toda a questão. Perfeitas. E bateu por recorde de live, foi bem maravilhoso. Então, Sandy, maravilhosa que não envelhece, um beijo pra você, querida. Gente, ela
1: tá cada dia. Eu fiz. Eu assisti, você assistiu?
0: Não, não, não assisti. Eu tenho, eu tenho um pouco de preguiça de live, vou, vou confessar. E eu durmo muito cedo, então assim, uma coisa. Mas eu fiquei vendo no um Twitter depois e vi que nossa,
1: eu fiz tipo vários tweets sobre como essa família é perfeita e ela é linda, ela tá cada, tá cada dia mais linda e o Júnior é lindo e perfeito e gente, que família, tá? Eu queria mandar um beijo para Sandy, para mãe da Sandy, para esposa do Júnior e é isso. Os meninos beijo. também. As mulheres é. Sandy
0: Júnior, todas.
1: Maravilhosas. Incrível um a live, foi você. incrível.
0: Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que vocês tenham um futuro muito bom. Até a próxima, que é na semana que vem. Um beijo, até semana que vem.